0: Dobrý den, vítám vás u 28. dílu podcastu Neřízená střela. Dneska budu mít malinko další úvod, protože možná jste si všimli, že vás vítám u 28. dílu, ale neviděli jste ještě 27., což je třeba vysvětlit. 27. díl jsme natočili s farářkou paní Kopeckou. Je strašně hezký, akorát, že jsme ho točili předtím, než vypukla válka. A tenkrát jsme ani netušili, nevěřili, nepřáli si, že nějaká válka vypukne. A... Proto by ten jeho obsah v konfrontaci s tím, co se teď děje na Ukrajině, nemusel vyznít úplně nejlíp, proto jsme se s paní Farářkou dohodli, že ho pustíme o něco později, až doufejme, bude všude všem líp. Takže to je důvod, proč máme dneska díl 28 a 27, jste neviděli. Druhá otázka je, přivítám dnešního hosta, kterým je Jiří Padevět.
1: Děkuji pěkně za pozvání.
0: Tak a s ním je problém ten, že bychom s ním mohli točit celou sérii podcastů. A je s ním, pro... jsem
1: taky, myslím, taky neřízená střela.
0: Taky neřízená střela. A hlavně umíte vyprávět a znáte takových příběhů, které dneska jsou aktuální, že bychom fakt mohli natočit 20 dílů. Až jsme jeden. Takže jsme přemýšleli, jak to uděláme. A rozhodli jsme se pro takový malý experiment. Budeme po životě a díle v uvozovkách dosud neznámého Hrdiny, můžeme použít a ten výraz? Hrdiny, hrdiny Štěpána Gavendy. Ten příběh se bude odehrávat v průběhu druhé světové války a krátce po ní. A já do toho občas padnu nějakou, řekněme, obecnější nebo aktuálnější otázkou. Já skoro řekl, že vpadnu i já
1: občas s něčím
0: obecnějším. Super. Takže chystáme se tady mm, uvařit takový gulášek, a doufáme, poloviny Českého 20. Doufáme, že bude konzumovatelný. Tak, zase připomenu, že od minulého dílu, který jste ještě neviděli, jsme tentokrát už i na aplikaci Hero Hero, jsme tam proto, že si chceme vybudovat s vámi nějakou komunitu, aby se mohli ptát, dávat otázky a s tím souvisí to, že každý díl teď má určitý bonusový, bonusovou nadstavbu, která jde jenom na hero, hero a ta je složená právě z otázek, které posíláte. Ty tu mám připravený na závěr taky, Všechno, co si tu budeme povídat, uvidíte jako vždycky na YouTube, na Spotify, ale ty nastavové otázky uvidíte jenom na Hero Hero. Jestli je chcete vidět, přihlašte se tam. Je to aplikace, kde, která je spoplatněná, platí se tam 3 eur měsíčně. My už jsme dopředu řekli, že to budeme dávat na. Veškerý výtěžek budeme dávat na charitativní účely, který si učíte sami, a, a v dnešní dnech je asi zřejmé, kam, kam ty peníze budou putovat. Myslím si, že o tom nemusíme ani diskutovat a měli bychom na tom schodu. Tak, to bylo všechno na úvod. A teď pojďme teda, pojďme k Štěpánu Galendovi. Gavendovi. Gavendovi. Pojďme
1: k obyčejnému člověku. Tak, to trochu představit. Obyčejný člověk strašně ty totalitní pte, režimy pte jako, rády operují, jako jsou tady pro obyčejného člověka. Komunismus to byl pro obyčejné lidi, protektorát to byl pro obyčejné lidi. Štěpán Gavendo se narodil v roce 1920. Čili v roce 1938, kdy skončila Československá demokracie, mu bylo 18. Zkusil, myslím, že ve 42. roce, zkusil přejít hranice, aby se připojil k zahraničním odboji, ale byl chycen a odseděl si pár měsíců ve vězení. A už tohleto období, kdy vlastně Štěpán Gavenda je v té velké historii, asi jenom tím maličkatým pěšákem, tak je zajímavé, já myslím, že třeba ten 38. nám díky Ukrajině, díky tomu, co se teď děje na Ukrajině, vyřešil tu většinou českou otázku, jestli jsme se v 38. měli bránit nacistickému Německu nebo 39. To, to by bylo později. Jo, čili já pevně doufám, že tenhle ten problém, a já nejsem historik, čili já o tom můžu spekulovat, historik prostě má fakta a nespekuluje. Ale já pevně doufám, že všechny ty řeči, že, jsme se, že kdyby jsme se bránili, bylo by to krve prolití, že by nás stejně obsadili. Takže všechny tyhle ty řeči za nás dneska statečně bojící Ukrajinci a Ukrajinky vyřešili. No a nemluvím jenom o vojácích, mluvím prostě o v podstatě všech obyvatelích Ukrajiny, o kterých se zřejmě Vladimir Putin domníval, že se zachovají, jako jsme se my zachovali v 68. Sice nastal jakýsi občanský odpor, a nastal vojenský odpor. A já si myslím, že nás to do toho 38. krásně vrací. Už jenom v té situaci, že výrazně větší, výrazně silnější vojenský stát, se napadne někoho menšího. Respektive tady se vlastně v tom 38. v těch takzvaných sudetech děli strašně podobné věci, jako se děli na Donbasu před válkou. To před, nebo po vytvoření těch takzvaných separatistických, já jim říkám, Sovětský republiky, Luhenský, Bojovky, bojovky, neustálí v podstatě válčení, sice poziční, ale neustálí válčení na, na jednom místě, který je vyprovokovaný vlastně a který sice jsou financovaný nějakým státem, a evidentně i řízený, tenkrát nacistickým německém, dneska putinovským ruskem, ale který formálně nejsou vojáci. No a tomuhle tomu československý stát úplně přesně čelil v roce 38 v Sudetech. A čelil úplně tomu samému, čemu dneska čelejí ty Ukrajinci, nebo čemu čelejí už vlastně od Krymu, z ruský strany. To znamená brutální protiukrajinský propagandě. Fašistický stát, banderovci, všechno jako semletý dohromady. Ta propaganda se dotýká i západu, nebo zpět ty útočí na západ. My jsme všichni pro Putina, že jo, odporní homosexuálové, pederasti, zvrácenci, důvod, co ještě narkomani. Tohle ta ruská propaganda strašně používá. A úplně stejně se chovalo to nacistické Německo v Československu. A my jsme byli prostě zvířata, kteří se tady opejkají na rožních malých děti. A tahle ta brutální propaganda jela v německých rádiích, německých novinách pořád. Kde ta situace naše s Ukrajinou, naše tenkrát s Ukrajinou dneska, je strašně dobře srovnatelná. Byť samozřejmě každý historický srovnání strašně kůhá, že tyto hmm. klovní kulisy jsou hmm. No a já bych teda než, než budu pokračovat se Štěpánovým životem, který, jak jste správně řekl, skoro nikdo nezná, a já si myslím, že to je hrdina, který patří do čítanek vedle, vedle Mašína, je to Mašína vedle, vedle Gabčíka Kubiše, tak bych se trošku zastavil v tom protektorátu, jestli myslím. A ten protektorát je totiž, totiž období. Já jsem zrovna včera byl tázán, že jsem někde řekl, že si myslím, že 50. léta byla pro nás horší než protektorát. A odpovídám vždycky stejně, byla, protože protektorát, tamto zlo bylo vlastně importovaný zvenku. To hlavní zlo byli Němci, to znamená, někdo, kdo mluvil jiným jazykem, někdo byl přines ideologii, která v podstatě až na pár šílenců, lůzru nám byla cizí. A ten československý komunismus, o kterém si pak budeme dál v souvislosti s Kavendou ve 40. a 50. letech, tak ten byl bohužel náš. Ten jsme si od jako nepřinesli, byl samozřejmě importovaný ze sovětského svazu z Ruska. A ono se jako lépe asi čelí gestapu, které je jinojazyčné, kde jsou prostě cizí lidi než státní bezpečnosti, kde vás jako v té služebně může mlátit chlap, s kterým jste chodil na základní školu, nebo ještě před týdnem třeba seděl v hospodě. Nebo mm. to je to horší. Mm. Takže ten protektorát si myslím, že nám jako umožnil, nebo těm lidem, kteří ho prožívali, umožnil si vybrat. Buď to kolaborovat, nebo sedát do odboje anebo to nějakým způsobem jako s tím vyhrnutým límcem a s tím naraženým kloboukem přečka. Jenže byli lidi, kteří si vybrat nemohli. především židi a romové. Prostě do toho koncentráku šli, aniž by museli cokoliv. Stačilo, že to byli oni. Prostě. Tohle v těch 50. letech neplatí. V 50. letech, nebo vůbec po únoru 48, nezačalo až v 50. letech, tak si nemohl vybrat nikdo. V podstatě kdokoliv mohl být, jako kdo byl velebem, tak ve středu, tak ve čtvrtek už mohl být nepřítelem a mohl skončit na popraviště. Začalo to likvidací politické opozice, začalo bizarně, samozřejmě, sociální demokracie šla jako první, že to byli taky levičáci. Tady se ukazuje, že Československý komunismus nikdy nebyl levice, co se ujal moci, ale byla tak asi podivná oligarchická vláda psychopatů. Až po politický protivníky, vysmělá Dahoráková, kterou snad všichni znají už dneska. A po likvidaci celých společenských skupin, jako byly primárně teda zemědělci, sedláci, zvaní kulaci, jo, který ten komunistický režim likvidoval úplně totálně. A zpátky do protektorátu, a jsme zase teda u Gavendy. Gavenda se potom pokusu a potom, co si toho odseděl, pokusil utěct z protektorátu, tak se v roce 1944 přidal k partizánské skupině na Zlínsku, odkud pocházel a někdy v prosinci 1944 byl těžce raněný do nohy, protože zbytek války strávil mimo ty boje a po válce se přestěhoval na Chomutovsko, to se do těch sudet, který už tady několikrát padly a což je velmi netypický na tu dobu, začal žít s Němkou. No to je vlastně... E Strašně netypický v tu dobu, těch lidí, kteří byli ochotní vůbec jako uznat, že Němci jsou lidi ve společnosti na prostý minimum. Tu, tu proti německou nenávist po válce, vlastně, pros, vlastně jako lidsky pochopitelnou. No, někdo vás tady šest let jako terorizoval, a kdykoliv jste mohli skončit na popravišti, ten, kdo se jim postavil, samozřejmě, tak a pár lidí dokázalo říct tomu davu. Ne, jako všichni Němci nejsou stejně nebo jako nezabíjte všechny. Jinak samozřejmě vrcholná politická garnitura ze všech stran politických, včetně prezidenta Beneše, intelektuálové spisovatelé, všichni ve svých projevech říkali v podstatě dobrý Němec, mrtvý Němec. A do toho ještě pán Gavenda jako začne chodit s Němkou a na těch hranicích začal chodit přes hranice. Převádět Němce, který chtěli pryč, převádět Němce, který chtěli zpátky se vrátit do chalupy pro hodiny s kukačkou nebo prostě pro nějaký majetek. A samozřejmě nějaký pašovat. To, to pašování bylo jako v podstatě tenkrát nelegitimní, ale asi velmi, velmi slušnej, slušnej zdroj. A v tomhle tom ovzduší těch odsunů, on že s tom Němkou, a v 48. s ní má dítě. Narodí se, narodí se mu syn. A tohle je vlastně začátek toho gavendy jako profesionálního převaděče, jako terminologii komunistů, ale vůbec policejní terminologii agenta chodce, čili muže, který se vydává přestátní státní ranici tam a zpátky a přenáší spravodajské informace a přenáší samozřejmě, zbraně třeba, jako většinou jenom na svoji obranu ale má většinou falešní dokumenty a těch agentů chodců se po jsou vyrojilo obrovské množství, spousta chlapů, prostě většinou chlapů, kteří se zapojili do druhého odboje, tak se chtěli zapojit do odboje proti komunistům. A teď nevím, jestli bychom se ještě trochu měli vrátit do toho protektorátu. Do toho protektorátu bych se vrátil ještě kvůli, kvůli jedné rodině, ani jiné osoby, ale kvůli jedné rodině, která Nás taky vlastně provází skoro celým 20. stoletím, v podstatě do 21. a to je rodina generála Mašína. Já jsem tady řekl, že, že komunisti zlikvidovali selský stav. Totálně do dneška to na té vesnici je vidět. Byť se spousta malých zemědělců snaží tomu stavu vrátit nějakou kulturu. A Josef Mašín, generál Mašín, pocházel ze selský rodu z Lošan. Ale. Díky událostem první stojí války se stal profesionálním bojákem, velmi se vyznamenal v československých legiích, kde bojoval jako nesmírně statečně, čili absolvoval už i ten první odboj, to znamená podíl se na vzniku československého státu. V armádě strávil celou první republiku a bavili jsme se tady o té obraně, tak on byl jeden z mála důstojníků, který ještě v březnu 1939, to znamená už po zabrání sudet, se chtěli bránit. A zase nejsme úplně daleko od kasáren, on tam sloužil. A když teda se dozvěděl, že Wehrmacht překročil ten zbytek, zbytek československých hranic, českomoravských už v tu chvíli, tak chtěl kasárna nabránit, chtěl vyhodit plukovní sklad do vzduchu. A byl v tom tak urputný, že český důstojníci, jiný český důstojníci museli násilím spacifikovat. A on si na to konto strhal všechny epolety a vyznamenání a odešel domů s tím, že teda začne odboj a začal. Jemu se podařilo hned na začátku války se svými přáteli z těch ruzinských kasáren a z dalších míst, třeba z letišť, vymontovaný kulomety z letadl, prostě podalo se mu ukryt obrovské množství zbraní. z Zniž údajně některé byly ještě použitý při pražském povstání. Že někdo prostě si ještě pamatoval, kde ty, kde ty zbraně jsou zakopány. A založil později, vlastně navázanou na obranu národa, což byla největší odbojová skupina, založená na, na pozůstacích armády československý, tak založil, spolu založil sabotážní, sabotážně spravodajskou skupinu, která se jmenovala Tři králové. Eh, oni si tak ale neříkali, a která, kde on spolu, spolu s Balabánem a Morávkem, jako nacistům, velmi legendárně zatápili a dodávali řadu informací, jak, jak teda do Británie, tak, tak do Sovětského svazu byli v kontaktu se sovětskýma spravodajícema, že ještě před vypuknutím války Německa ze Sovětským svazem, čili vlastně v paradoxní vychy, když Sovětský svaz a Německo byly spojenci a nacisti samozřejmě poníhla gestapo, po nich velice šlo a nakonec, nakonec všechny, tři, všechny tři dostali Josef Mašín vlastně bránil svoje, svoje přátelé v, v pražských nuslích, kdy oni vysílali z bytu. Těm dvoum se podařilo utéct z okna po antenním drátu a Mašín bránil ty dveře. A nakonec, mu, aby, aby mu vůbec vyrazili tu pistoli z ruky, tak mu museli dostat tu ruku zlomit. A trpěl průstřel, skončil v sanatoriu v Podolí, kde dneska je porodnice, to tenkrát to bylo sanatorium SS. Kde se ještě pokusil o útěk, ale byl tak vysívaný, že se mu to nepovedlo. Zběli dva králové jednali dokonce, posílali Peše do Británie, aby ho vyměnili nějaký zajatý německý důstojník, už taky bohužel nedošlo. Nacisti ho velmi, velmi trápili, týrali, on nikdy neřekl nic, co by už gestapo nevědělo. Což si myslím, že je právě v obrovské statečnosti, protože některé ty, ty metody gestapa byly takové. Já myslím, že kdyby nám ty nástroje tady jenom ukázaly na stole, tak jako řekne úplně všechno, i to, co nevíme. A nakonec ho popravili na kobylské střelnici. Nicméně zůstala po něm manželka a tři děti, dva synové a dcera. Dva synové, Se, on například krásný moták, který se k tý rodině nakonec dostal kde je vyzývá k tomu, aby vždycky bojovali proti zlu. A synové si ten boj proti zlu evidentně vzali k srdci, protože na konci války se podílili na zásobování prchlých ruských válečných zajatců a dokonce si prováděli nějaké drobné sabotáže na železnici na vagonech. A v roce 1946 nebo 7, to nekecal, byli za to vyznamenaný prezidentem Edvardem Menešem. A samozřejmě po roku 1948 se zapojili do odboje proti komunismu, podobně jako ještě pan Gavenda, a jsou asi, asi vlastně nejviditelnějším, kromě i zmíněné Mlady Horákové, společensky nejviditelnějším z toho třetího odboje, co existuje. Přestože ozbrojených skupin byla celá řada, přestože nebyli jediný, kdo sejmu nějakého SMBáka tak jako mašině jsou asi nejvíc, nejvíc součástí ty kontroverze, jestli třetí odboj ano nebo ne. No a která hmm. taky asi hned tak neskončí, pokud tady nebudeme muset mít nějaký čtvrtý odboj či dosun.
0: <laughs> Mimochodem viděl jste divadelní představení mašiny v divadle zerce? Neviděl, zekce?
1: neviděl, chystám se, ale dosud, dosud jsem nenašel čas.
0: Jo. Moc pěkný. Pojďme se, pojďme se vrátit ještě do toho válečného stavu, protože tak, jak jste vyprávěl ten příběh, tak mě napadá spoustě otázek právě i, v, nebo zejména v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině a co se děje u nás. Vy jste říkal v úvodu, že vlastně ten příběh ruské agrese na Ukrajinu je v čem z velmi podobný té německé agresi vůči Československu. Jestli jsem dobře zachytil, máte za to, že to, co se událo na Ukrajině, jednoznačně už odpovídá na otázku, že jsme se v 38. bránit měli. Mě, Rozuměl mě jsem tomu to správně.
1: Mně to tak rozhodně to připadá.
0: Tak a teď mě zaráží pár věcí, které se dějí třeba u nás v České republice teď. My máme jako obyvatel České republiky syndrom Měchova. Pořád žijeme v tom, jak nás všichni zradili. Hmm. A ve světle toho Byť mi přijde. to není
1: přesné, jako, jako všechny historické mýty samozřejmě.
0: Ale ve toho mi přijde neuvěřitelné, že poměrně dost Čechů je schopno teď říkat, že to, co se děje na Ukrajině, není jejich válka. Se nás netýká. Se nás netýká a my to budeme řešit, až dojedou ruské tanky na naše hranice. No, to jde pozdě. Jak dokážete si vysvětlit, když ne. tu žijeme desetiletí v tom, že jsme byli zrazeni, že teď jsme vlastně, nebo někteří lidé jsou připraveni ze stejně. Podobným zdůvodněním zradit znova někoho jiného?
1: Myslím, že jsou tak lidé, to a Naštěstí si myslím, že sice jsou hluční, ale není jich ve skutečnosti většina. Což se si myslím ukazuje na té pomoci Ukrajině úplně geniálně. K tomu 38. Tak to, to že nás Západ zradil, je taková ta jako jedna z mnoha manter komunistického dějepisu, který což se samozřejmě hodilo, že Západ je zlý a Východ je hodný. Británie nás těžko mohla zradit, když s náma neměla žádnou spojenickou smlouvu. A s tou Francii je to komplikovanější. Ano, tam byla nějaká smlouva porušena, byť nejsem právník, takže myslím si, že zase takové porušení to nebylo. Ale v každém případě, si každý, kdo jako mluví o francouzské zradě, tak ať se každý zkusí vžít do francouzského politika v roce 1938, to znamená 20 let po ukončení první světové války, pouhých 20 let, která znamenala pro Francii vybití minimálně dvou generací mužů. Téměř, téměř všech. Který politik v jakékoliv zemi by kvůli nějaké jiné zemi na druhém konci Evropy, jazyku nikdo v té Francii nerozumí, jako vedl znovu svoje muže do války po tak krátké mm. době. A to zase vlastně lidsky mm. pochopitelné. A když řeknu, že jsme se měli bránit, tak si myslím, že jsme se měli bránit bez ohledu na to, kdo by byl ochoten být naším spojencem nebo nebýt. jsme se bránili, tak je vysoce pravděpodobné, že bychom díky té masivní nacistické propagandě propagandika nešla jenom vůči Československu, a šla do celého světa, my jsme agresor, my si tady jako mažeme německé děti na chleba, tak bychom možná byli dokonce i označeni my jako agresor. Mm -hmm. no, i, I to se nám mohlo stát, ale pořád, jako pořád je to všechno spekulace. Mně spíš jde opravdu o ten o ten rozměr té, té národní historické páteře, pokud je něco takové vůbec existuje. Zde skoro myslím, že jo, protože ten syndrom toho, toho vzdání se se s námi strašně dlouho. Uh -huh. A když to srovnáte třeba s Polskem, které samozřejmě je to srovnání opět kůha, Polsko je větší stát, jinde položený, a trošku jinou mentalitu mají Poláci než my, tak Poláci se v září 1939 bránili, bránili se v podstatě z vojenského hlediska chvilku, ale nikdy nerezignoval. To ozbrojené hnutí protinacistické bylo obrovské a myslím, že z tohle toho boje proti nacismu velmi dobře vyplývá, proč se Poláci potom v 45. tak usilovně bránili vlastně i proti sovětskému svazu. To, že Sovětský svaz v úzovkách osvobodil 44-45 celou východní Evropu, jako kdo to vnímal jako osvobození? Většina těch států byla před tím tzv. osvobozením na straně nacistického Německa. Maďarsko, Rumunsko, Uarsko je trošku komplikovanější, Polsko ne, vlastně Polsko a my, Polsko a protektorát jediné, Slováci, taky byli na straně nacistického Německa, to trošku vylepšili povstáním. Ale Poláci považují 45. rok za další okupaci. A to, že se tam v podstatě Rusové chovali jako v dobité zemi, vám potvrdí každý Polák. A to, že se tam proti nim bojovalo partizánským způsobem minimálně do roku 47, možná ještě déle. To samé v Pobaltí, tam to bylo výrazně déle, ještě tam to do poloviny 50. let. Lesní bratři bojovali proti Rusům prostě ještě v roce 54, 55, 56. Tak to svědčí o tom, že Sovětský svaz ať už se zrovna ten státní termín jakkoliv, vlastně není v té východní Evropě, nebyl vítán nikdy. Byl vítán u nás. A zase můžeme se bavit, proč zrovna u nás jsme rudou armádu vítali s otevřenou náročí.
0: Hmm. Ono v této souvislosti by se dalo otevřít i téma, které může být svým způsobem... E Malinko ne, protože může trošičku jako se dotýkat té, té ruské propagandy ve vztahu k Ukrajině, že rusové... Chtějí Ukrajinu denacifikovat, nebo jak to říkají, ale vlastně on i ten vztah Ruska a Ukrajiny. Takže
1: chtějí denacifikovat ten stát, který že... má prezidenta s židovským původem. Ano,
0: ano, to jsou k... takové ty paradoxy, z, za kterého se významení. Izraelci modlí u, u zděnářků. No, to, to jsou jako paradoxy. Ale vlastně i ten vztah Ukrajiny a Ruska na začátku druhé světové války byl asi taky velmi složitý a ne každý vnímal tu, kterou stranu jako osvoboditele nebo okupanty, ať už ve stavu k Německu nebo ve stavu k Rusku.
1: Tak ten vztah Ukrajiny nebo vůbec toho území dnešního východního Polska, Běhoruska, Ukrajiny, Haliče, Bukoviny, tam ty vztahy byly vždycky komplikované. To území bylo to území mnohonárodnostní, bylo to území mnohonáboženské, čili to, co se dělo na Volini v první polovině 40. let, byly, byly příšerné masakry všech proti všem. Hmm. A Myslím, že jako kdo viděl film Volin, tak se to asi dokáže poté živě představit. Nicméně, já si myslím, že ta, ta, ten ukrajinský odpor vůči Rusům jednak je velmi, velmi historický. A nejsem ani rusista, ani ukrajinsta, takže do toho bych hmm. jako nerad zabředl. Ale já myslím, že ten moderní odpor vůči, vůči Rusům, vůči Sovětskému svazu, vůči Rusku, začíná těmi, těmi velkými hladomory organizovanými Stalinem, no, při kterých prostě zahynulo víc lidí, než, než zavraždivé nacisti BN. No, prostě. Zahynulo, bylo zavražděno. Hmm. Byť, byť velmi
0: jednodušší prostředky, ale bylo zavražděno. Ještě mě tam napadá vlastně jedna paralela mezi situací v Československu 38 a současnou Ukrajinou. Kdyby jsme se bránili, možná by jsme si o tu pomoc západního světa řekli, protože když se podíváme na ten začátek napadení Ukrajiny, ta reakce zbytku světa Evropy na začátku první, druhý den byla taky taková trošku chladná a myslím si, že až teprve jako opravdu odvážný odpor, odvážný odpor Ukrajinců donutil Evropu a zbytek světa pomáhat mnohem hmm. víc. Vidíte to taky tak? Tak
1: to podobně samozřejmě bychom se asi zase spekulujeme. Neubránili bychom se. Jako nevíme, co by udělali Slováci, nevíme, co by udělali hmm. němečtí vojáci v českých uniformách, maďarští vojáci v českých uniformách. Bylo by to velmi komplikované. Oni samotné české země jako nejsou k té obraně, obzvlášť na jihu, jako moc moc, nebo na jeho východě moc uspůsobeny. A ta země je malá. Hmm. Ale myslím, že opravdu, že by to i ve světle těch případných obětí, že by to pro ty morální kvality Českého národa stálo za to.
0: Hmm. Hmm. Pojďme dál během druhé světové války. Teď otevřu možná jedno téma, které je takové citlivé, ale, ale zkusme to se. To asi
1: po třetí, co otvíráte. Možná já... naše děny 20. století jsou celé takové citlivé. No,
0: ale já přikládám, jo. Teď to bude, teď to bude ještě víc. Jo. <laughs> <Jen do toho. laughs> eh, jde mi o atentát na říjského protektora. Hmm. Uh, protože většinou jeho vnímáme jako něco spravedlivého, ale třeba před vypuknutím války na Ukrajině se našli i lidi, kteří uh, byli ochotní tvrdit, že, že to vlastně bylo cenu nemělo cenu, a že to třeba i z hlediska morálního byla nějaká vražda a tato ta diskuze okolo toho, a já se dostávám na tu otázku, a teď budu přikládat, jak opodstatněné je zbavit života nějakého vrchního velitele agresora ve vztahu třeba k aktuální diskuzi nad tím, když včera, dneska je točíme to devátého, včera byl Mezinárodní den žen a na Twitteru se objevily přání, že přejeme ženám k jejímu svátku smrt, ruského prezidenta Putina. A rozpoutala se diskuze o tom, nakolik vlastně tohleto je mravní nebo morální. A já to trošku srovnávám s tou diskuzí o tom Heidrichovi. Dokázal byste formulovat vlastně, jak to vidíte vy, a teď to nemyslím z hlediska trestání. Už jsme, už jsme v době, kdy víme, že neuznáváme trest smrti a pokud by válka byla ukončena, tak všichni si budeme přát, ať ruský prezident soudí, soudí ho Mezinárodní dvůr. Ale jsme ve fázi, kdy válka není ukončena a kdyby třeba dost pravděpodobně jeho smrt mohla přispět k tomu, aby neumírali další lidé. Nakolik je obhajitelné a mravní přát jinému, Smrt, pokud si tím chceme, pokud si tím vlastně přejeme záchranu dalších životů, nebo pokud věříme, že jeho smrt zastaví umírání dalších? Jsme,
1: jsme vychováni v té evropské tradici, no, že smrt nemáme přát nikomu. Nicméně se 20. století nás hodně utvrzuje v tom, že jsem tam si tu smrt někdo zasloužil, abychom zabránili smrti jiných. Ten útok na Heidricha, já se vždycky ošiju při tom slově atentát, které samozřejmě technicky je správné. Uhum. Atentát je ozbrojený útok na vysoce postavenou osobu, což Heidrich byl, ale já si myslím, že operace Antropoid je polhřezdnou hodinou českých moderních dějin, takže radši používám slovo útok. Mně se k tomu ten atentát prostě jako moc nehodí, pokud někdo používá, je to, je to jeho věc. Vyložen jsem argický někdo a občas to by i v médiích řekne spáchali atentát. Hmm. To, to už jako evokuje zločin. Hmm. A možná tam je podtext toho, toho o čem z Toho sporu. Toho sporu. Já si skoro myslím, že dneska už, že česká společnost podle mě se lépe směřuje s mučedníky než s bojovníky, takže zrovna tyhle ty dva bojovníky Kapčíka a Kuby, že už jako vzala na milost, že to hmm. teda jsou hrdinové. Myslím, že nám pořád jako trošku unikají, unikají u toho útoku dvě podstatné věci. Za prvé, Heidrich nebyl pouze zastupujícím řížským protektorem v protektátu Čechy a Morava, ale byl především vysokým důstojníkem SS a jedním z architektů holokaustu evropských židů. Jedním z vrahů od stolu, kteří prostě zabíjeli denně podpisem, škrtnutím pera tisíce lidí. Za tohle si myslím, že ta smrt je zcela na místě. I kdyby nechal Čechy úplně na hmm. A za druhé, zapomínáme, že útok na Heidricha sice provedli v tu konkrétní chvíli dva muži, kteří k tomu dostali vojenský rozkaz, čili už proto třeba to není atentát, je to prostě vojenská operace. Jak by řekl Vladimir Putin, speciální <laughs> vojenská operace. A ovšem, kdyby nebylo, Českých vlastenců, a já s tím slovem vlastenec jako velmi, velmi šetřím, tak by k tomu útoku nemohlo dojít. Oni sami, byť třeba s podporou hrstky lidí, by to nikdy nezvládli. Do té přípravy útoku, do té pomoci parašutistů bylo zapojeno minimálně 400 lidí. Z nich hrstka to přežila. Všichni do toho šli bez náruku na odměnu, Všichni věděli, že si můžou vysloužit smrt nebo dlouhé vězení nebo mučení na gestapu. Všichni to to šli a především po tom utoku, který se vypadalo to v že se vlastně moc nepodařil, nakonec konec až umřel, tak protektora nejdřív, nejdřív K.H. Frank a potom protektorátní vláda postupně vypsali dvě odměny. Dohromady to bylo 20 milionů protektorátních korun, což byly obrovské peníze. A nikdo z těch podporovatelů na to gesta ponešel. Samozřejmě byla k tomu deklarovaná i bez Nikdo nezradil z těch všech úplně obyčejných lidí bez vojenského výcviku, bez psychologické přípravy, kteří prostě parušty si schovávali, zpravovali jim boty, zašívali jim košile, schánili jim jídlo celou tu dobu, těch, těch téměř půl roku. Tak nikdo nezradil. A proto si myslím, že to je hvězdná hodina českého národa. Hmm. Až se teda objeví Karel Čorda, vycvičený voják pro speciální operace a ten ten psychický tlak nevydrží a napíše první udání a když to první udání čeští četníci stopí, tak jde rovnou na hmm. Jo, Takže pro mě je to hryzná hodina jednak pro tu Heidrichovu smrt, která si myslím, že byla naprosto na místě. A žádnému jinému odboji v Evropě se nepodařilo takhle vysokého nácka sejmout. A jednak Především proto, kolik v tom bylo, a zase se dostáme k tomu souství obyčejný člověk, kolik v tom jelo obyčejných lidí, kteří do toho prostě šli. Mm. A šli do toho dokonce i přesto, že i v rámci odboje se objevili lidé, kteří o tom věděli, kteří nezradili, ale kteří to rozmlouvali. Samotným mm -hmm. paraštistům, pří, případ profesor Krajina, že, který byl jinak jako velmi statečný chlap, účastní v druhého třetího odboje, ale který prostě chtěl, nechal odeslat do Londýna na aby se od útoku na Heidricha opustilo, aby se zanestal. Že to přinese ztráty doma, což hmm. samozřejmě potom přineslo. Ale celá tahle ta operace s tím, s těmi ztrátami, samozřejmě počítala od začátku. Hmm.
0: Troufnete si říct nebo hodnotit, na nakolik by, bylo, by byl ospravedln, ospravedlnitelný útok na Ruského prezidenta v současné Ej, době? Za současné situace? V tuto chvíli?
1: Já myslím, že by bylo spravedlný. Ale myslím, že by bylo lepší se tak nějaké Ukrajince. <laughs>
0: <laughs> tak já myslím, že ta jejich odpověď by byla ale naprosto jednoznačná. Ale skoro, skoro
1: si myslím, že pokud nějakému takovému dojde, tak to bude nějaký ruský Štaufenberg. Hmm. bude to z vlastních řad. Hmm. Ale možná je to přání oce myšlenky.
0: Hmm. Tak... Uh... Ještě jedna věc, na kterou se chci zeptat, když se bavíme o té odvaze a o tom bránit se, nebránit. Jak se díváte v současnosti na, na české občany, kteří chtějí pomoct, chtějí odjet na Ukrajinu a chtějí se tam zúčastnit válečného konfliktu na straně ukrajinské armády?
1: Já myslím, že to je naprosto v pořádku, že to je úplně zdravá reakce. Akorát bych... Nejsem jako instruktor střelby. akorát bych teda varoval lidi, kteří by to brali jako dobrodružství, a který neumějí pořádně zacházet ze zbraní, kteří nemějí řídit bojovou techniku. Tak to tam podle mě potřeba nejsou. Mm. Jsou potřeba lidi, kteří prošli vojenským výcvikem nebo prošla aspoň nějakým paramilitárním výcvikem, a který vlastně umějí zacházet s moderními zbranými systémy. Mm. Jinak se tam budou motat. Samozřejmě. Jsou potřeba zdravotníci, mm. jsou potřeba lidi s různýma odbornostma vojenskýma, ale pokud by to někdo bral jako. Útěk do cizinecké legie v úvozovkách, bez jakékoliv, mm. možná výbavou, ale bez jakéhokoliv výcviku, nebo s pár hodinami na střelnici, tak si myslím, že to je nesmysl. Mm. To rozumím. A jinak jako za každou ruku, která dovede držet zbraň za pak pámo, mm. Ukrajinu.
0: Mě právě nevím, jestli překvapilo a udělalo strašně dobře a vyvolalo ve mě hrdost, když mě kontaktovali právě buď to aktivní vojáci, hmm. kteří to mají samozřejmě mnohem těžší, nebo bývalí vojáci. Hmm. Ono někdy si z naší armády děláme legraci, že by Rusové přijeli za tři dny, ale to, že... Možná bychom se divili. Možná bychom se divili, ale to, že prostě součástí české armády jsou Lidé, kteří jsou ochotní jet do toho konfliktu, jet tam bojovat a jet bránit tu zem, že, že vlastně teď jsme v době, kdy naštěstí všichni chceme pomáhat a každý pomáhá tak, jak umíme. Zdravotník léčí, učitel učí ukrajinské uprchlíky a ti vojáci chtěli dát to nejlepší ze sebe, chtěli jet pomoct váči. Takže ve mě to zbudilo strašnou hodost. Samozřejmě mluvil jsem i s lidma, tak jak říkáte, 17-letý, 18-letý, který... Nevědí, o čeho jdou, nepomohli by tam, myslím no, si, že no, by ani počí, neodjeli. Není
1: to počítačová hra, prostě.
0: Tak, ale, ale těch lidí, které to mysleli vážně, kteří měli výcvik, členové aktivních záloh, těch bylo strašně moc a ve mně to teda vzbudilo velkou hrdost, hmm. že, že bych naši armádu tak nepocenil, kde kdyby nás nepocenil. měla bránit.
1: A myslím že speciálně tyhle ty lidi si uvědomují, že to není, není válka proti Ukrajině, ale válka proti Západu.
0: Je to tak. Tak, tím já jsem vyčerpal asi otázky, které jsem měl k druhé světojí válce. Vraťme se ke Vraťme Štěpánu se Gavendovi. Gavendovi. Takže jeho první zápis do historie byla účast v partizánském odboji?
1: V podstatě ano. A ta
0: a potom, skončila teda tím? Ta,
1: skonč, ta skončila tím, že byl někdy na konci roku 1944 raněn do nohy, ale docela těžce a vlastně do konce války už, už se nepřipojil, nemohl bojovat prostě. Mm -hmm. A jak už jsem říkal, na konci války se přestěhoval na Chomutovsko, z úplně na druhý konec republiky, z Línska, a začal žít s Němkou.
0: Víš se třeba něco o jeho motivaci? Byla to čistě láska? Asi
1: to byla, asi to zřejmě to byla láska. láska, možná dokonce na první pohled. Možná, možná prostě chtěl, možná to bylo i, on byl zřejmě jako velmi velmi tvrdohlavý člověk, čili možná to byla i nějaká jako vnitřní revolta pro tomu co se, co se dělo vlastně po celém, po celém tehdejším Československu, speciálně v tom západním pohraničí. No a pak přichází samozřejmě rok 1948, kdy Tra Gavenda už tu hranici zná, zná velmi dobře a kdy se na něj začínají obracet lidi, aby je jako vyvedl z komunistického ráje. A jedním z prvních, z prvních, koho převede Převedl byl major František Bogataj, což byl zase hrdina druhého odboje, jeden taky z paraštistů vysazený do protektorátu, který velmi statečně boval proti nacistům a který chtěl pokračovat na západě v boji proti komunistům. Tady to muže převedl a dostali se spolu, došli spolu do Německa, dostali se do jednoho z těch uprchlických lágrů. A tam se František Bogataj spojil s Františkem Moravcem, což byl jeden z Benešových zpravodajců, kteří vlastně působili celou válku v Londýně. Spravodejský důstojník Československé prvorepublikové armády, který v podstatě řídil, řídil ten, ten zahraniční odboj, právě parašlisty výsadky do protektorátu z Británie a vůbec špionáž proti nacistickému Německu. A, Tyhle ty muži se vlastně dohodli, že Gavenda se bude vracet do Československa, čili bude z ní ten agent Kodec, a že v Československu, respektive zase na tom Zlínsku, s pomocí Bogatéhova bratra, který zůstal, zůstal v Československu, vytvoří jakousi špionážní spravodajskou síť, budou přenášet zprávy tam i zpátky pro rodiny, ale třeba zprávy o průmyslu, o rozmístění vojenských jednotek, což se Gavendovi v podstatě podařilo, vytvořil tam docela velkou bojovou síť a ty hranice přešel více než třicetkrát. Což je jako docela úctyhodné vzhledem k tomu, že ty kulíři měly vlastně, čím se ta hranice hlídala, tím se snižovala jejich životnost. Hmm. A v roce, v roce 49 byl Gavenda zatčen s radou jiného agenta chodce, kterému zřejmě z té báci jako přelámali buch víc, takže prostě Prásknul a byl, u vězdy, byl vyslíchán v tom jako velmi pověstném domečku na Hračanech, kde byla zřízena věznice vojenská, a kde, které šéfoval jistý Perigl, což byl evidentní sadista deviant, který si doma ve volných chvílích vyráběl mučící nástroje, které pak na těch vězních zkoušel, jaký tam běžně prodat podával tím do léky, aby dostávali průmy. a ty lidi měli 40 kg v tom vězení. A tenhle ten pergol to zkusil i na gavendu. A gavenda, přestože měl pouta na rukou, tak ho zmlátil židlí tak, že to bylo skoro po perglovi. A řekl mu, což je zaznamenáno v protokolech, řekl mu, já vím, že mě pověsíte, ale mlátit mě nebudete. Druhý den gavendu převezli radši jinam. Dostal trest smrti, nicméně Gotwald mu ho změnil milost do životí. a Gavenda skončil v Leopoldově, což byla jedna z nejpříšernějších komunistických kriminálů v celém Československu, možná dokonce nejpříšernější stará vojenská pevnost na Slovensku. A odmínky, které tam byly, se v podstatě asi dají srovnat nikoli s Auschwitz, to to ne, ale určitě s těma nacistickými koncentrákymatu typu Dachau nebo Buchenwald. Soustavný hlad, ty, ty vězni z zámele dostávali naprosto minimální dávky potravin, těžká práce, soustavné šikanování, bytí, samotky, temnice, nahý prostě několik dnů, několik týdnů v temnici, kde byl záleboch nebo a i přesto se Gavendovi a dalším, včetně Pravomila Reichla, což je další můj můj hrdina, který jehož závěr života vlastně popisuje český film Staříci, skvělej mimochodem, tak se jim podařilo z toho Leopoldova drhnout. Vyklízeli sklepy a podařilo se jim prostě probourat zeď. A podařilo se jim zdrhnout. Většině z nich se dokonce podařilo dostat z Československa. Gavenda se zase dostal do Německa po vlastně jako dost příšarný poutě tou zimní krajinou 50. let v Československu. Ale problém byl ten, že ten příběh už je, už to vypadá, že je film nebo román. Hmm. Už to trošku pozbývá, pozbývá reality. Ten příběh byl tak i neuvěřitelný pro ty americké zpravodajce, že si nebyli jistí, jestli teda Gavenda jako to nepodepsal ST a není dvojitý agent. Takže už ty američani se od něj jako trošku otáhli a on začal dělat pro francouzskou spravodajskou službu. Přešel ty hranice ještě jednou, ale chytla ho, chytla ho ruská hlídka, ty ještě utek, a chytla česká hlídka a byl znovu byl zavřený, znovu byl odsouzený testu smrti a na pankráci si ho pověsili. Bylo mu 34. Tohle všechno, co jsem vyprávěl, vlastně se stalo v rámci 30 let jednomu, jednomu krupově. Je to člověk, o kterém o vlastně dneska existuje, existuje několik článků od profesionálních historiků. Jehož osud je velmi dobře popsaný, popsaný ve dvou knížkách. Jedna v knížce historika Pejčocha a chodci na popravišti. jednak v knížce Jaroslava Rokovského útěk z Leopoldova, což jsou tři svazky, který naprosto perfektně popisují příběh všech těch chlapů, kteří utekli, jednak poměry v té věznici a v tím pádem i vlastně v celém komunistickém Československu v první polovině 50. let, který byly vlastně pro dnešního člověka nepředstavitelné. Hmm. A přesto si myslím, že Gavendu zná pořád ještě strašně málo lidí a jsem pevně přesvědčený, že to je přesně ten příběh, který by se měl vyprávět dětem už na základní škole.
0: Hmm. Mimochodem, co se stalo s paní Gavendovou a s jeho synem? Ví se?
1: To jsem se nikdy nepátral. Respektive nikdy jsem potom nepátral. Hmm. Ale je pravděpodobný, že, že paní Gavendová, buď to možná odešla do Německa, ale potomek Štěpána Gavendy zřejmě, zřejmě žil a možná měl další potomky, takže někde tady budou jeho příbuzní. A to jméno Gavenda není v Čechách úplně no se
0: takže máme vlastně člověka, který bojoval proti nacistům, bojoval proti komunistům. naštěstí máme hodně. Utekl z Leopoldova, zvázaný zmlátil dozorce, víc než 35 krát, když jsem zaregistroval, přešel chráněnou státní hranici. A v roce tady byl pověšen? Pověšen
1: byl v roce 54.
0: 54.
1: A nemá dodnes žádné státní vyznamenání. Já už jsem mu jednou navrhoval. A samozřejmě to neprošlo.
0: Budeme si muset počkat na příští rok, já bych hmm. to teď taky nenavrhoval, Tam, to by asi bylo si trošku zneúctění památky ale. Štěpána Gavendy, navrhovat to letos. Dá se říct, kolik takových příběhů, kolik takových lidí, který projevili neskutečnou osobní satečnost v Česku bylo?
1: Já myslím, že určitě stovky, možná tisíce. Hmm. Včetně žen, samozřejmě.
0: Hmm. To jsou třeba. Hodně vysoká čísla. Jsou.
1: A tady na, jako na tom je vidět, jak se tomu těm 40 letům komunistického dělpisu, jako podařilo tohleto úplně vymazat. Hmm. No, my už zase jako začínáme od 90. let pomalu některý naradí mluvit o demokratickém odboji proti nacistickým, o se předtím hmm. taky nemluvilo v podstatě. Začínáme mluvit o vyhnání sudeckých, českých a moravských Němců, abych byl přesnější o kterém se samozřejmě, tak taky nemluvilo, začínáme si připouštět, že po v létě 45 byla největší masová vražda od konce světové války až do Srebrenice v celé Evropě, to je jako taky potřeba mm. si prostě. No, začínáme si jednak přiznávat, co jsme, co jsme spáchali my sami, což si myslím, že taky pro to, pro to národní zdraví je strašně dobře. A začínáme vzpomínat a pátrat po
0: a vlastně, když to říkáte, tak, tak, tak ty komunisti v tom vymazávání dějin byli strašně úspěšní. Protože...
1: Byl Oni to vlastně na jednu stranu vymazávali a na druhou stranu překrývali jinými příběhy.
0: Jo. Protože já, když zapátrám ve své paměti, tak vlastně. Tak tam si je partizáni. partizáni. Fučík partizáni, jsou tam určitě mašíny hmm. a, a vzpomínka na mašiny je, spo, je spojená s neustálou diskuzí o tom, jestli směli nebo nesměli podříznout svázaného hmm. bezbraného SMBáka. To je vlastně to hlavní, co je hmm. s nimi spojené. I když třeba musím říct, že ten, ten jejich útěk, kdy prošli přes to největší, stonásobnou... Ten největší příběh války. Přesně tak, násobnou přesilu tak je neuvěřitelný. A
1: takhle a... ještě teda, strážmistra Honzátka, hmm. tak uh, já, já bych to asi neudělal, ale prostě nejsem v té situaci. Hmm. Čili jako nám se to tady spohodlí prostě dobře hodnotí ale hlavně jako strážmistr Honzátko nebyl, nebyl v obyčejný venkovský policajt, jak se zase komunická mm. propukána snažila vykresit. To byl člověk, který belel v severních Čechách prostě rotě samopalníků, která měl na svědomí několik desítek lidských životů. Mm. A zase zaměňujeme příčinu a následek. Mm. Kdyby tady nebyli komunisti, tak jeden z bratrů maštinů bude studovat České vysoké učení technické, druhý bude studovat Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, Závět se Honzátko bude hledat v Čelákovicích jako ukradený kola a králiky a všichni budou spokojený. Komunismus je to zlo. Ten prapůvod toho zla.
0: Je to tak. No a teď ještě pojďme, když máme, když jsme si povídali o odvaze jednotlivců, velké množství jednotlivců, tak pojďme proti tomu vlastně postavit ten... Ty grázli. Spíš ne teď ty jednotlivý grázly, ale vlastně ten DAF. Jo? Jeden z nejhorších obrazů, které já mám z 50. let uh, ve očích, je nějaký dobový snímek, kde se setkali pioníři, stojí tam uh, 16-17 letí kluci, holky, mají ty šátky a skandují smrt Miladě Horákové. To je pro mě jeden z nejhorších okamžiků, který mi jako opravdu dává nahlédnout do toho, jak jak neskutečně to, zmanipulovaná ta společnost jak byla. Je A jak, je, jak to asi musel být jednoduché lidi, kteří Miladu hráku asi nikdy neznali. mladí, veselí, krásný byli schopni skandovat smrt Mladě Horákové. Jak je to vlastně s propagandou? Jaká byla propaganda v 50. letech? Jaké měla nástroje?
1: Jsem nedávno někde v rozhovoru říkal, že my jsme v podstatě tady v tom státě od roku 1938 do roku 1989, žili v lži. A vždycky nám někdo jako, tvrd, my jsme, jako my jsme byli nucený. spíš naši, naši rodiče byli nucení prostě nám říkat, tady ti vyprávím příběh, ne mašina, ale ve škole o tom moc jako nemluv, on nebyl komunista. A čili my jsme vlastně, ten komunismus nás, nás naučil hát. A ta propaganda komunistická, když se podíváte na noviny z 50. let, na filmy z 50. let, ona teda začala okamžitě po 8. květnu 45. Jo. To není, hmm. že by začala až v únoru 48. Ale to je totální zběsilost. A prostě čím, a je, to, je to jako Gébles hadr v podstatě. A čím budete jako lidem víc vršit, a zase, zase se vracím k rusku současnému, ruská propaganda je zase úplně stejná. Čím víc liží budete vršit, tím méně se ty lidi v tom vyznají, tím snáze aspoň části z těch lží uvěřejí. Hmm. A jako známe fotky z protektorátu, kde je plný Václavák, plný staroměstský náměstí, plný náměstí v táboře lidí, kteří vlastně tu pravici zvedli. Jsou to určitě ty samé lidi, kteří potom v květnu 45 bojovali na barikádách. Hmm. Prostě lidi jsou, jako většina lidí je jako smíká nad těmi okolnostmi. A nemá odvahu se jim v tu chvíli postavit. A to teď neříkám jako výtku těm lidem. Mm. No, tak, tak to prostě je, my jsme tak nastavení. Ty lidi chtějí přežít. A chtějí přežít, za každý, vy chcete prostě do poslední chvíle za každou cenu přežít a uděláte kvůli tomu cokoliv. Jde mm. si herce Karla Hegra, který chudák je prostě vyfocený, jak ve 42. národním divadle, při si setkání, jakože že dobře a útok na něj špatně, propagandistickém samozřejmě a propagandisticky velmi využitém, tak ten samý pan Heger, skvělý herec, se vyfocen znovu při Antichartě v tom samém národním divadle. Bez pochyby nesmírně slušný člověk, který osobně nikdy nikomu neublížil, nikdy někoho neudální, někoho nepráskal, tak má tu smůlu, že se svým známým obličejem se odstne dvakrát za život v takovýhle mezní situaci a ani jednou neřekne já tam vlastně hmm. Ale, A my můžeme všichni říkat, jako, fuj, on tam šel, a my bychom tam určitě nešli. Jenže to my bychom tam určitě nešli. Se vždycky dozvíme, hmm. až dostaneme tu pozvánku. No, Tohle jako dělání ramen na ten, na ten dav je strašně svůdný. Já v tom davu jako nejsem, já jsem tehdy třeba ani nežil, já bych tam nešel.
0: Co my víme. No, já si myslím, že tahle ta diskuze o tom, jak se té propagandě dalo postavit nebo prohlídnout, nás možná ještě čeká v nejbližší době a myslím si, že nás čeká v souvislosti s příštími prezidentskými volbami, protože jeden z favoritů je generál Petr Pavel a on je klasickou ukázkou nebo příležitostí o tom diskutovat. Bývalý voják Československé armády, vycvičený, aby bránil komunismus v vozovkách, vysvědčený, aby, aby bojoval proti Západu, jak se jim stal, jaké bylo zázemí jeho rodiny, jaké na něj byly vlivy a po roce 89 myslím, to teď dobře otočil a vlastně se dal na tu druhou stranu. A myslím si, že bude velká diskuze o tom, jestli to, co dělal před rokem 89, jestli za to mohl, hmm. nemohl, jestli za to má platit nějakou daň, jestli ho to diskvalifikuje z prezidentské volby, Dokázal byste vy nějak odpovědět na otázku, ať co nejvíce stručním, jestli to, co se mu, to, co dělalo před rokem 89, to diskvalifikuje z toho ucházet o prezentský úřad?
1: Já myslím, že nediskvalifikuje. Já si myslím, že generál... Takhle. Komunistická strana Československa byla zločinecká organizace. To jako máme v podstatě i v zákoně, víme to. A on byl jim členem. Nicméně jako spousta dí byla straně, aniž by cokoliv špatného dělali. On byl profesionální voják, já si myslím, že on patří mezi ty lidi, pro mě třeba mezi ně patří i Pavel Kohout, kteří si svoje angažma v KSČ odpracovali. Patří tam pro mě typicky i Petr Pidar, třeba. Byť každý z nich byl v té straně v jiném období a reagoval na jiné historické souvislosti, ale prostě vlastně pro mě jsou existují lidé, kteří si členství ve Sločenské hranici později nějakým způsobem. Velmi těžce opracoval. Hmm. Tak jo. Ale, ale jsem přesvědčen, že pro spoustu lidí to bude jako nepřekousnutelný problém.
0: No, jde o to, jestli se bavíme o symbolu, jestli, jestli prostě pro ty lidi je to problém faktický, že to tomu člověku vyčítají, anebo jestli to berou z nějaké pozice, je to symbol, který už nechceme vidět.
1: Je to, možné, je to možné tak i tak, hmm. ale já si myslím, že nakonec to může dopadnout tak, že se tihle lidé budou muset rozhodnout ve druhém kole, jestli budou bolit bývalého člena KSČ, který byl později vysokým důstojníkem NATO, nebo bývalého člena KSČ, který byl konfidentem státní bezpečnosti a nikdy se k tomu nepostavil.
0: Pak si myslím, že by ta volba měla být jednoznačná no prostě je to docela hezký závěr. Tak, v tuto chvíli my se loučíme s vámi, co nás sledujete na YouTube, na Spotify a za malou chvíličku budeme pokračovat už dotazy, které dali lidé, kteří nás sledují na Hero Hero. Pokud ty dotazy a zejména odpovědi chcete slyšet, sledujte nás na Hero Hero. Vy a politika. Vy jste zvažoval kandidaturu do Senátu a ustoupil jste v prospěch kandidatury paní Němcový. Ahoj, prosím. Tak, dotaz. Jestli toho náhodou nelitujete a jestli něco v rámci vašeho politického angažmá nechystáte. Dá se říct, k jakému konfliktu má situace na Ukrajině historicky nejblíže? Napovídá nám nějak historie, co bychom měli dělat, abychom Putina teď zastavili? Spousta učitelů v České republice má názor, že konflikt na Ukrajině není černobílý. Že Ukrajinci Rusům dělali taky hodně špatných věcí, že Rusko bylo vyprovokované a podobně. A tohle pak říkají svým žákům, asi tedy osobní zkušenost, když je to učitel, a ptá se, jak na to reagovat. Tý váš názor na ukrajinského prezidenta Zelenského? Asi nejvíc z pohledu té odvahy. Váš názor na současného našeho prezidenta a doplnění ještě k tomu, šel byste si k němu pro medaily?